0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Naum Bermonde e o sonho de todo ator é sempre fazer o papel do vilão.
1: Eu sou o André e sem Coringa
2: não
3: teria Batman. Eu sou a Thaísa, e eu acho que os vilões são aqueles personagens que a gente ama odiar. Eu sou a Mariana
2: e eu sou mocinha na vida, mas no teatro eu
4: sempre sou vilão. Meu nome é Tabita e... Todo vilão é o herói da sua própria história.
0: E como vocês perceberam, hoje nós vamos falar sobre como interpretar um vilão. Como fazer um papel de mal, como trazer para fora toda essa maldade que há dentro de você. Então bora lá pro papo e vamos ver se realmente há algum vilão aqui entre nós. Eu queria começar, então, sabendo de vocês, se vocês concordam com a minha frase inicial, se vocês têm essa preferência por interpretar vilões.
3: Eu acho mais divertido, eu acho que, pelo menos nas nossas peças, né, as peças do Arena, é mais divertido fazer o papel do vilão. A única vez que eu realmente achei pesado fazer o vilão, e não foi leve, não foi divertido, foi quando a gente fez... A peça do Peregrino, né, inspirada no livro do Peregrino, que a gente colocou um personagem do Satanás, que até fui eu que fiz. Ali eu achei difícil, assim, eu acho que eu ia preferir fazer um outro papel mais leve do que o vilão ali. Mas normalmente nas nossas peças de comédia é mais divertido fazer o um vilão.
1: E eu disparadamente prefiro fazer um vilão, principalmente comédia, é muito mais legal que eu mais gosto de fazer é o Apóstolo Ângelo, velho, nossa, que é uma peça do Arena onde a gente retrata um apóstolo vagabundo, ladrão, mercenário, e Apóstolo Ângelo, quando eu faço Apóstolo Ângelo, a vontade de não sair do personagem, tipo assim, até o final do dia, eu saio da peça querendo continuar sendo ele, que é muito legal ser ele, não no sentido que eu quero roubar as pessoas, mas é muito engraçado, velho. O jeito dele é muito legal de fazer.
4: Eu acho que depende do estilo da peça para você saber se vai ser legal fazer o vilão ou não. Então, por exemplo, a Arena faz muita comédia. Então, os vilões da comédia são engraçados. E eles são legais e o povo gosta deles, apesar deles serem maus. Mas um vilão de uma peça dramática é pesado porque não tem essa comédia ali para inserir. Então, se for um drama, eu prefiro fazer um, a mocinha. Porque o vilão do drama é um vilão carregado. Agora, se for uma comédia, é muito legal fazer o vilão. Não sei se eu tenho cara de mocinha, mas eu só fiz um vilão no arena até hoje. Que eu me lembre que foi a peça, aquela da escada. Que a Thaísa foi a mocinha da última vez. Só porque variou, porque senão também eu teria sido a mocinha. <risos> Eu era uma, uma blogueirinha malvada E aí foi legal interpretar Eu gostei Porque depois de sempre fazer a mocinha Foi legal dar uma variada Eu acho que fazer vilã é mais fácil Porque eu sempre fiz a vilã Desde de sempre No Arena acho que eu
2: nunca fui a mocinha viu? E eu acho que fazer vilã É mais fácil porque você não fica Presa a tanto o estereótipo Do bonzinho assim Principalmente em peça infantil o, a gente tem que saber interpretar o bem muito diferente do mal. E o bem tem que ser um exemplo, né? Então, eu acho que nesse sentido é bem mais fácil fazer o vilão. É, eu gostava muito de fazer as virgens. Porque a gente podia ser uma vilã mais, mais debochada, mais escancarada, assim. É, então, eu, eu achava bem legal por isso. É,
3: qual foi o vilão mais marcante pra vocês? Que vocês já viram? Eu,
0: assim, para mim. Sem sombra de dúvida... Dois vilões vêm assim na minha cabeça... Que é o Hannibal Lecter do Silêncio dos Inocentes, que pra mim disparadamente é um dos melhores vilões de cinema, você assistindo a atuação dele é uma aula pra você você quer fazer um bom vilão pra mim, o Anthony Hopkins mandou muito bem ali naquele filme pra mim foi sensacional o papel dele é um filme mais antigo, mas se você não viu esse filme você tem que ver esse filme, corre atrás assista ao Silêncio dos Inocentes e claro, um outro vilão que vem muito na minha cabeça é o Coringa do Heath Ledger, que pra mim também marcou muito, o Coringa do o Joaquin também foi muito bom. Mas tem uma diferença que ele não é o vilão logo no começo do filme, né? No filme do Joker. Mas no, no filme do, do Dark Knight, o Heath Ledger já começa o filme como sendo um vilão. E pra mim também foi algo muito marcante, sabe? Foi sensacional aquilo ali pra mim.
1: Quando fala de vilão, eu lembro muito da minha infância, né? Que eu sempre gostei muito de ver filme de super-herói. É, esses esse desenho de super-herói. Então eu lembro muito do Lex Luthor. Todas as versões do Lex Luthor, do Superman, né? Principalmente as mais antigas, tinha aquele seriado que hoje chama Lois e Clark, vocês já viram? Passava na Globo? As Aventuras do Superman. Se eu não
0: me engano, passava todo domingo depois do Fantástico, não era algo assim? Exatamente. Errou!
3: As
2: Aventuras do Superman. O homem de aço num confronto com um poderoso inimigo. Neste sábado, 2h15 da tarde, As Aventuras do Superman.
1: Eu gostava daquele Lex Luthor lá. Eu era criança, né? Hoje em dia você vê, assim, você vê. Você acha que é bom, mas as coisas estão mais diferentes,
4: né? Um vilã na minha cabeça. A Carminha da Avenida Brasil. <risos>
3: Eu ia falar exatamente das novelas também. A Carminha é um clássico. Oi,
4: oi, oi.
3: Nunca amava a banda ao Rabin. para tá na praia?
4: Chora! Eu a histérica de novo. Tá em perigo, é você. A Carminha ela marcou a era das vilãs porque ela era uma vilã que o povo no fundo gostava dela. Mas ela não era uma antagonista, assim. Ela não era a intenção da novela fazer o povo gostar dela. Foi a própria
3: atuação da atriz que fez a gente gostar dela. É, eu sou muito noveleira. Então, pra mim, fala de vilão, eu já lembro das vilãs de novela, assim, também. Tem a Nazaré Tedesco também, que roubava as crianças, empurrava o pessoal da escada. É, <risos> e as vilãs de novela mexicana pra mim, né? Paola Bracho. Me diga quanto quer para ir até a minha casa casa e se passar por mim.
4: Oi, usurpadora. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Brat. A verdadeira Paola
2: Brat. Gosto muito das vilãs mexicanas, né? Usurpadora, a vilã da, da Maria do Bairro também, a Soraya Montenegro, né? São aquelas vilãs assim, com, uma, com uma interpretação muito mais... Mais, mais forte, mais escancarado é aquela maldade assim de rir da maldade que eu estou fazendo. Então eu acho que, que são personagens assim. Muito legais. Eu
3: acho que na verdade o vilão ele tem essa característica de gerar empatia no público porque às vezes o, o mocinho ele é muito perfeito né Ele é todo certinho e o vilão ele já é mais humano, ele já tem mais defeito, e acho que às vezes a gente identifica um pouco com esse lado mais humano. E a gente acaba tendo essa empatia com o vilão. E às vezes a gente fica até com preguiça do vilão. Pode mocinho. falar.
0: Chato mesmo, né? Porque realmente não tem coisa mais chata do que você ter que interpretar o mocinho. Aquele cara que é sempre bonzinho. Tem que andar sempre certinho. Quando você interpreta um vilão, ele exige mais do ator. Ele é muito mais emotivo. Então ele faz você trazer mais as suas emoções pra fora. É um desafio mesmo quando você tem que interpretar um vilão. Por isso que... Por mim, eu fazia só vilão daqui pra frente. Eu
4: acho que tem dois lados na questão da atuação. Um, se você pega o, moço, o vilão, é muito mais divertido de atuar, né? Mas, por outro lado, o público tem uma tendência a agarrar um ódio do vilão como se você fosse realmente o vilão.
1: Com relação a isso que a tap falou, Comigo é um pouquinho diferente, que todas as vezes que eu faço vilão, geralmente as pessoas não ficam é, me odiando depois não, muito pelo contrário, as pessoas me tratam
0: bem, sorriem para mim, gostam de mim mais ainda parece. Ficaria muito satisfeito de sair do palco e o povo me odiando, significaria que eu fiz um excelente trabalho. E amigos, acho que agora já podemos entrar numa parte mais técnica, fazendo um estudo um pouco mais aprofundado sobre vilões. E claro, a gente não pode deixar de falar do vilão dos vilões, principalmente nós que fazemos teatro na igreja. Qual é o vilão que mais interpretamos? O diabo, o satanás, o lúcifer, o próprio coisa ruim. Só que o que a maioria das pessoas não sabem, é que a figura do diabo como a gente conhece, esse ser dantesco, com chifre, rabo, vermelho, às vezes preto. Isso na verdade não vem das escrituras, isso não vem da bíblia, mas isso vem de um livro que foi escrito no século XIV por Dante Alighieri chamado A Divina Comédia, provavelmente você já ouviu falar desse livro, ela é bastante difundido. principalmente esse nome A Divina Comédia, muita gente já ouviu falar, mas o que muita gente não sabe é justamente dessa figura do diabo como conhecemos, que foi primeiramente descrito neste livro e até hoje é reproduzido tanto por obras literárias como por peças teatrais ou até mesmo pela igreja, desde aquela época, na época medieval que a igreja usava essa imagem do diabo já descrita aqui no livro da Divina Comédia Para poder difundir as suas pregações E eu vejo que nas nossas peças de teatro a gente costuma usar essa mesma imagem do diabo Talvez porque já está no conhecimento popular Então às vezes pode facilitar você passar a mensagem dessa forma Principalmente nas peças de pantomima, como o André aqui falou, né? Nos episódios anteriores, sobre a questão da pantomima, da representação do diabo, daquela forma clichê. Então é importante que você saiba que esse diabo, que é representado dessa forma horrenda, dessa forma tenebrosa, vem, na verdade, da divina comédia e não das escrituras sagradas. Isso
3: realmente é muito comum nas igrejas, né? O, o clichê do diabo. É, mas uma coisa que eu achei legal foi quando a gente fez... A peça do peregrino e a gente colocou um personagem do Satanás que até fui eu que fiz. É, e ele não tinha tanto esse clichê, né, do bicho feio com chifre, tridente, não sei o que. a gente fez um personagem diferente. você
1: fez um Satanás muito diferente. você fez um Satanás que atraía o peregrino. você era uma mulher bonita, legal, que gostava dele, que chamava ele para fazer coisas que ele gostava. Tem uma
2: questão que que a igreja faz até hoje, né, em plano 2020, que é aquela questão do arquétipo, né, do, do mal, seu o, o mal vermelho com chifrinhos e o bem ser aquela pessoa vestida de branco com as mãos abertas e é tipo Jesus e a gente vai sair correndo e ajoelhar nos pés dele ou como a gente já até viu né, em alguns lugares vai chegar uma pessoa de vermelho e vai arrastar você para o inferno eu acho que a gente tem que buscar fugir dessas coisas né porque o, o mundo não é tão literal mais quanto a gente era Há alguns anos lá atrás que a gente não tinha tanta informação, não tinha tanto acesso à TV, a filmes, a interpretações, né? Eu acho que a gente consegue aprofundar um pouco mais e enxergar quem que é o mal na nossa sociedade, quem que é o mal entre nós. Não precisa vestir de branco e pintar um diabo para transmitir para as pessoas a maldade, que isso chega a até a ser um pouco infantil, né? E com isso as pessoas elas não conseguem perceber o mal no dia a dia delas. né? O teatro tem esse papel de você ver uma peça e enxergar naquilo ali alguma realidade na sua vida, você se colocar naquele lugar, você se identificar, né? E a gente fazendo essas peças mais superficiais, a gente não consegue cumprir o papel do teatro muitas
0: vezes. E dito isso, você pode perceber então que tem dois caminhos que você pode seguir na criação do seu vilão. Você pode seguir pelo caminho caricato, com tudo isso que acabamos de descrever, ou você pode seguir para uma pegada mais realista, uma pegada mais pé no chão. Claro, tudo vai depender do roteiro e do objetivo da peça, vai depender da mensagem que você quer passar com a peça. E é muito importante você saber disso, porque talvez a sua peça pede um vilão mais realista, mas estamos tão acostumados a trabalhar com essa forma caricata, e às vezes você não vai conseguir atingir o seu objetivo, não vai trazer a mensagem que você quer, trabalhando um vilão dessa forma. Nós temos uma peça infantil, que se chama O Pequeno Príncipe. E nessa peça, por se tratar de um público infantil, encaixa perfeitamente a figura caricata do diabo. Nessa peça, o pequeno príncipe ele sai em busca de amigos e ele acaba se encontrando com diversos tipos de pessoas, tendo o diabo como inimigo, tentando atrapalhar o pequeno príncipe de seguir o seu caminho e a sua jornada de encontrar amigos. E foi sim um diabo feito totalmente caricato, de uma forma para que as crianças pudessem entender, e a meu ver foi exatamente da forma que a peça pedia, que a peça precisava A
3: experiência foi exatamente isso que você falou Foi tentar fazer o personagem de uma forma mais leve, de uma forma bem, bem caricata mesmo De uma forma que fosse divertida e que ao mesmo tempo não interessasse as crianças A ponto das crianças torcerem pro mal, né? Imagina
1: que legal que ia ser as crianças torcerem O diabo estragar a peça toda, a gente ia ter que se virar Ia ser legal, né não?
3: legal, <risos> né? vez que a gente foi fazer As Virgens, e eu lembro que eu estava fazendo o papel da Virgem Boa, e eu lembro que as crianças estavam torcendo para as vilãs, elas estavam com raiva de mim. Foi muito esquisito, porque eu não sabia o que fazer para reverter a torcida vida do público pro lado errado. Já em
0: relação ao outro caminho que você pode trabalhar o seu vilão, que é o caminho realista, um dos pontos mais importantes que você precisa saber é que o vilão ele precisa ter uma motivação. Ele não pode simplesmente ser mal por ser mal, ele não pode simplesmente querer conquistar o mundo, querer destruir alguém simplesmente porque ele é mal. Você precisa dar uma profundidade, você precisa fazer com que o seu público acredite nessa motivação dele, é importante você deixar isso bem claro para o seu público. E eu acho que um dos maiores exemplos que eu posso trazer, algo que está na atualidade, que é o exemplo do Thanos nos Vingadores. Você vê que é um vilão que ele tem uma motivação, mesmo que seja uma motivação errada, mesmo que seja uma motivação distorcida, ele tem a motivação de querer trazer algo de bom para o mundo, acabando com metade da população universal, da metade da população do universo. Porque você matou metade do planeta.
4: Um pequeno preço a se pagar pela salvação. Você é insano. Pequena é matemática simples. Esse universo é finito. Os recursos são finitos. Se a vida ficar sem controle, a vida deixará de existir. Necessita de correção. Você
0: não sabe isso! isso que faz ele ficar mais perigoso ainda porque ele acredita que essa loucura é algo bom ele acredita tanto nisso que ele vai fazer o que for possível para conseguir realizar isso, isso traz um peso, isso traz uma profundidade tão grande para o vilão, se você souber trabalhar algo do tipo para o vilão que você esteja criando, na história que você esteja escrevendo vai conquistar muito mais a atenção do público, a sua história vai se destacar muito mais e vai trazer um desafio muito grande para o herói da sua história. O vilão é o que vai trazer movimento para a sua história. Se for simplesmente um vilãozinho paia, se for simplesmente algo fácil, você provavelmente não vai atingir o objetivo que você está buscando. Precisa ter um desafio para o herói. Ele precisa de alguma forma se superar para poder conseguir sobrepor ao vilão e conseguir dar um final para a sua história.
1: O Thanos é um ótimo exemplo, porque ele tem um motivo que dá para entender ele. E por isso que ficou muito bom, porque a gente Consegue entender o que ele está pensando e ele luta pelo negócio ali, faz todo sentido. Por isso que o filme fez sucesso, um dos motivos né, do filme fazer sucesso foi esse aí.
2: Essa questão da, da motivação do, do personagem é muito importante, né? Eu acho que motivação não só para o vilão, mas pro bonzinho. Porque se o personagem não tiver uma motivação para agir da maneira que ele age, eu acho que fica uma coisa muito superficial né? E hoje a gente vê até em muitas séries a questão de flashback, né, que é o personagem está tendo aquela ação agora e vem um flashback da infância dele para você entender por que, que ele age daquela maneira. E eu acho que o teatro é mais difícil fazer isso, mas você precisa de dar ali um contexto, né, nem que ele não seja tão explícito assim, pode ser alguma coisa meio implícita na história, mas o ator ele precisa ter a motivação do personagem dele na cabeça sempre, assim.
1: Isso acontece muito, os vilões não são muito bem construídos, porque assim, o cara só chega lá e quer fazer maldade, matar todo mundo, destruir tudo, mas assim, sem nenhuma lógica por trás. E isso faz, eu acho, muitos roteiros ficarem ruins. Ah, o cara tá lá, de repente aparece um outro. Vou lançar uma bomba atômica nessa cidade e matar todo mundo. Sim, por quê? Porque eu quero. Se não tem um motivo. Quem tá assistindo, ele aceita melhor aquela história quando tem uma lógica, uma mínima lógica por trás. Quando não tem essa lógica mínima por trás, a tendência é que muitas pessoas achem aquele roteiro ruim. sabe? que pai.
4: Verdade. Nenhum vilão acredita que ele é um vilão. Todo vilão ele tem um motivo ali para se justificar pelas suas atitudes.
0: e agora uma última dica assim, dica de ouro pra você que vai interpretar um vilão o mais importante que você precisa fazer é sempre entender o lado do seu personagem e nunca julgá-lo isso assim, é muito importante porque se você não acredita no seu personagem o seu público também não vai acreditar Portanto, mesmo se o roteiro não der nenhuma justificativa pelas atitudes do seu personagem, você precisa, pelo menos, criar na sua cabeça uma história, criar um plano de fundo, entender o porquê que o seu personagem faz isso, por que ele é assim, e comprar a ideia dele, claro, só pra você fazer a interpretação ali. Não necessariamente pra você acreditar mesmo que é verdade, mas eu acho que você está entendendo o que eu tô falando, não é? Porque dessa forma você passa credibilidade para o seu público. Então procura entender se foi algum trauma que ele sofreu, o que que levou ele a ser assim, para que você possa trazer essa realidade quando você for interpretar o seu personagem. O seu público vai acreditar em você, vai acompanhar nessa história e mais ainda, vai temer o seu personagem. O que é importante, se você é um vilão a sua plateia, precisa ter medo do seu personagem. Precisa temer que de alguma forma o seu personagem representa algum perigo para o personagem principal da história, para o vilão da história?
2: Eu acho que o, o que você falou, não, tem muito a ver com aquela questão de. Eu gosto de ver muita série policial, assim, sabe? De, principalmente se tem um julgamento, eu gosto daquela dinâmica para ver se a pessoa é culpada, se ela é inocente. E eu gosto de sempre reparar na pessoa que é ré no, no processo, né? Se nem ela acredita, na se nem o ator que está fazendo aquele personagem acredita na inocência da, daquele personagem, fica muito na cara, assim, naquela cena. Você não consegue ser convencido de que aquela pessoa é inocente. Da mesma forma, você não consegue, às vezes, convencer que o seu personagem é o culpado, sabe? Quando o objetivo era você é, demonstrar que aquele seu personagem realmente é mal e ele fez isso pelas convicções dele... Então, isso tudo reflete muito a questão de você acreditar na história, né? Mesmo não sendo... Acreditar na justificativa do, do seu personagem, mas acreditar que rea ele realmente foi capaz de fazer isso ou ele não foi capaz de fazer isso. Mas eu lembro, quando eu era adolescente, lá no, no... Lá, preciso fazer uma peça que, que eu era bruxa. Eu ficava limpando a varanda lá de casa, testando a minha risada de bruxa, e os meus vizinhos ouvindo. E eu passando o pano e fazendo...
3: Como é que é faz de novo uma área risada de bruxa? Tem toda uma
2: técnica de você respirar, segurar o ar e liberando a voz com a boca meio aberta até ela abrir tudo. É assim...
4: <risos>
2: que isso?
3: Não isso, <você>, não. <risos>
1: isso aí você tem que pôr, velho. Oh,
3: tá chorando de
1: Ou oh, tem que ser: hashtag, medo nos vizinhos. A hashtag desse episódio porque a Mariana contou que ela põe medo nos vizinhos com essa risada aí, ó. Quem nunca pôs medo nos vizinhos fazendo um personagem que atira a primeira pedra? Eu aqui, eu,
0: eu ponho medo nos meus vizinhos imitando eles mesmos. Se você chegou até aqui no podcast, então a gente vai lançar um desafio pra você... Quer fazer uma risada de bruxa tão boa quanto a risada da Mariana E mandar pra gente lá como um direct no nosso Instagram Cia de Teatro Arena Vai lá, manda esse áudio pra gente das risada de bruxa E vamos ver quem que vai superar a risada de bruxa da Mariana Nossa, se
1: alguém fizer, velho Se alguém fizer, o Arena dá um prêmio Eu não vou falar qual é o prêmio Mas o Arena dá um prêmio Se alguém fizer aí, isso, velho Não vai ser ninguém do Arena, tem que ser alguém de fora
0: Bom, algum último comentário antes de partirmos?
4: A gente podia terminar fazendo todo mundo uma risada de maléfica, o que vocês acham?
1: Então vamos lá Então nos despedimos Mariana, foi seu é é áudio aí Mariana
0: Despedindo ah, com a risada maléfica
1: Isso aí, então nós vamos nos despedir Hashtag Medo nos vizinhos, faremos a risada maléfica que a Mariana nos ensinou Então vamos lá
4: Três, dois, um,
1: que bacalhazão! Então, tá bom. tchau, brasés. de
4: tenho
2: que manter a minha fama de mal, tenho que manter a minha fama de mal.
1: Mestre dos Magos, herói ou vilão? O Mestre dos Magos é o vilão que mais enganou as pessoas na história da humanidade. Todo mundo achava que ele era o bom e ele era o vilão.
0: A energia do mal é igual à força do mal. Muda de direção e muda
2: para o bem.